0: Friedel Hirsenkötter, neulich im Vertelken.
1: 177 Radio Hagen, Timo Hiebler ist hier. Schönen guten Tag und bei mir ist der Meister des profunden Halbwissens, Friedel Hirsenkötter.
0: Tja, schönen guten Tag, Herr Hilpers. Ich hoffe, Sie sind nicht
1: mehr ganz alleine. Der Grund, warum wir uns hier treffen, 15 Jahre Friedel. hiersenkötter 15 Jahre inzwischen, profundes Halbwissen. Kannst du es fassen?
0: Das ist schon eine ganz schön lange Zeit. Aber ich sag mal, ich bin ja noch ein paar Monde älter als 15. Aber wie ihr das hier jede Woche ins Radio kriegt, das will ich irgendwie mal wissen. Ich will es mal rausfinden.
1: Und der Sache gehen wir jetzt mal auf den Grund. Du bist ja inzwischen äh, nach 15 Jahren wahrscheinlich ein richtiger Promi im Vertelken in deiner Stammkneipe am Tresen. Gibt es da eher was umsonst oder musst du noch mehr Runden schmeißen als damals?
0: Also, ich sag mal, da habe ich nichts von. Ich, wird, teilweise wird das richtig teuer. Und äh, da ich ja auch noch Titelträger beim Schwarte magen weitwurf bin, da muss ja auch immer einen ausgeben. Also, insofern, ich sag mal, finanziell hat sich das Ganze nicht gelohnt.
1: Was sagt denn deine Inge zu Hause äh, zu deiner späten Radiokarriere? Sagt ihr auch, der Alte spinnt doch oder endlich hat er noch was zu tun regelmäßig?
0: Also, das hat immer so ein bisschen damit zu tun, was er gerade von mir will. Äh, meine Inge ist ja wie jede Frau im Grunde eine Ratte, ja, was sie nicht sofort frisst, das schleppt sie weg. Aber ich bin immer noch mit ihr verheiratet, weil ich komme aus so eine Generation, da hat man
1: auch Sachen repariert, anstatt sie wegzuwerfen. Friedel Hirsenkötter ist ähm, nicht alleine, kann man so sagen. Mit dabei hat er ja quasi... Mastermind und äh, im Prinzip Manager des profunden Halbwissens, 177 Radio Hagen-Kollege Robin Hirmer. So, Friedel, gib mir mal den. mir mal hier das. So, raus jetzt hier, komm. Ja, genau. So, hinter der Kunstfigur Friedel-Hirsenkötter steckt unser Kollege Robin Hirmer. Robin, bist du eins mit Friedel oder sind das wirklich zwei verschiedene Paar
0: Schuhe? Also das Umswitchen ist zumindest relativ automatisch, äh, ist mir mal so aufgefallen. Also ähm, ich habe vielleicht am Anfang noch so gedacht, ah jetzt... Musste so sprechen wie äh, mittlerweile, ne, wenn ich dann auf der Bühne bin oder hier die Folgen einspreche, dann brauche ich nicht mehr nachdenken. Insofern vielleicht schon eins, obwohl ich jetzt sagen würde, so von der Persönlichkeit her, bei allen Ähnlichkeiten unterscheidet mich dann doch das eine oder andere.
1: Wie und warum bist du denn damals vor 15 Jahren inzwischen im Radio gelandet? Wer hat dich da angehauen? Entdeckt, bestochen. Ja, also die ganz Alten,
0: die werden sich erinnern, dass wir vorher ja einen Hausmeister hatten, Karl-Heinz Bodenbröder. Der hat zur gleichen Zeit auch freitags kurz nach acht immer Dönekes erzählt. Worte zum Wochenende hieß das. Und der Kollege, der den Bodenbröder gemacht hat, der Carsten Schnieders, hat irgendwann gesagt: Ich gehe nach Köln, ich gehe zum Fernsehen. Mittlerweile schreibt er ja die Fragen für Jauch, für Wer wird Millionär und auch für andere Sendungen. Ja, und weil wir eh schon immer so hin und her gefrotzelt haben, auch so in diesem Dialekt, hat er gesagt, ja, ich bin weg äh,
1: nächsten Freitag, dann musst du es halt jetzt machen. Diese Figur, Friedel kötter also die polarisiert ja schon ziemlich. Es gibt wahrscheinlich manche, die äh, würden am liebsten ins Radio treten. Die anderen, die freuen sich und schalten dann gerade dafür ein. Was, was macht Friedel deiner Meinung nach aus? Warum polarisiert er so?
0: Also ich glaube auch, dass der Polarisiert. Es gibt halt wahrscheinlich wenige, die sagen, oh ja, finde ich ganz gut. Entweder stehen die auf dieser Art von, von Humor oder sie finden es halt einfach doof. Beides ist völlig in Ordnung. Was, was ich ganz gut finde, ist, dass, dass Friedel im Grunde jetzt auch nicht so ein Haut drauf-Typ ist. Also er lässt immer auch irgendwie zwei Meinungen. An der Theke gelten, er hat zwar seine definierte, aber sagt jetzt nicht, alle anderen sind bescheuert. Und das kommt mir vielleicht auch dann so nah, weil ich auch nicht so jemand bin, der jetzt meint, er hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern es gibt immer irgendwie auch noch eine andere Wahrheit.
1: Friedel sitzt ja an der Theke. Während er erzählt. Kannst du mal so ein bisschen das Umfeld beschreiben? Wie müssen wir uns das vorstellen? Wer ist da noch am Start? Wer sitzt neben ihm? Wer steht da hinterm Tresen? Und äh, ja, wie ist da die Atmosphäre? Ist das eher so alles total ekelhaft verqualmt? Oder ist das schon eine, eine nette Atmosphäre, wo auch einer mit dem Schlips reinpassen würde?
0: Also ich würde sagen, ähm, wenn man jetzt mal so in seinem Viertelbezirk äh, Stadtteil überlegt, so eine gutgehende Alte Kneipe, also die älteste, aber gut gehende Kneipe. Da gibt es ja auch immer weniger von. Aber äh, so eine Kneipe muss man sich, glaube ich, vorstellen. Schon ein bisschen angeranzt natürlich, weil das eine oder andere Bier ist schon mal umgekippt. Ähm, aber jetzt nicht siffig oder so. Und letztendlich darf da auch jeder rein. Ne, die Alteingesessenen gucken vielleicht dann mal, wenn einer von auswärts kommt. Aber ähm, ne, spätestens, wenn er einen ausgibt, darf er dann auch dabei sein. Ähm,
1: insofern, ja, rustikal, irgendwie so eine... So eine alte Stammkneipe. Jetzt wollen wir ja mal gucken, wie das Ganze hinter den kulissen so abläuft. Wie sieht es denn aus? Du suchst ja Themen pro Woche aus, die gerade gesprächswertig sind. Was pickst du dir raus und was sind so Themen, wo du sagst, ah, lasse ich lieber die Finger von? Also der harte Tag ist auf jeden
0: Fall immer der Donnerstag spätestens, weil da die Folge geschrieben wird und dann auch vertont wird. Und es gibt so Wochen, da ist ganz klar irgendwie, das ist das Thema, beispielsweise wenn es hier in der Stadt Haushaltssperre oder klar während der Wahlzeit, Wahlkampfzeit, da stellte sich das eigentlich auch immer von selbst auf, es können aber auch ganz alltägliche Sachen sein, die ich selber erlebt habe oder die man mir erzählt hat. Und es kann dann auch mal die große Weltpolitik sein. Ähm, so richtig kann ich den Filter wahrscheinlich nicht in Worte fassen. Wenn mir einer eine Geschichte erzählt und sagt, Mensch, das wäre doch was für ein Friedel. Und ich denke da so, nee, das ist gar nichts für Friedel. Kann ich dann vielleicht gar nicht begründen oder so, aber das ist dann halt so.
1: Wenn wir jetzt mal auf diesen Produktionsdonnerstag gucken, wo du das dann wirklich auch einsprichst, beziehungsweise vorher erstmal ähm, aufschreibst, du schreibst es ja, ich kenne dein Skript <lacht> ja ähm, eher in Lautschrift auf. Im Prinzip auch so, dass es kein anderer lesen kann. Hast du das von Anfang an gemacht oder ist dieser hirsenkötter kötter slang auch gewachsen über Jahre und du kannst dann mit diesen Scheuklappen gar nicht mehr anders? Also ich habe das schon immer eins
0: zu eins aufgeschrieben und ähm, im Gegensatz zur Bühne auch eigentlich nicht improvisiert. Manchmal merkt man dann beim äh, Einsprechen, ah, nee, die Formulierung ist blöd oder muss man irgendwie noch, was, noch ein Füllwort rein oder so. Äh, ansonsten aber eins zu eins und äh, ich glaube auch, dass das in der Schriftform überhaupt nicht funktioniert. Also es gibt ja von Herbert Knebel oder so, gibt es ja Bücher, die dann auch so geschrieben sind. Fand ich auch immer blöd, also habe ich mal in eins reingeguckt. Funktioniert einfach nicht, das muss man echt gesprochen hören und äh, ja, jeder,
1: der diese Sprache nicht gewohnt ist, kriegt halt auch irgendwie Augenschmerzen. Der nächste Schritt ist, du nimmst das Ganze tatsächlich hier auf in unseren Produktionsstudios, das passiert ja auch am Donnerstag, wie müssen die Leute sich das vorstellen? Also mutierst du dann im Prinzip zum Friedel Hirsenkötter und stehst dann ähm, mit leicht gebückter Haltung, mit Hut vor dem Mikrofon oder bist du einfach Robin Hirmer, der gerade im Kopf einfach den Friedel abspielt? Also ich merke schon, dass, dass das irgendwie
0: anstrengend ist, in Anführungsstrichen. Also irgendwie spann den Körper da schon irgendwie an und gestikuliere, glaube ich, auch ein bisschen mehr, als ich das normal machen würde. Und äh, das werden die Leute kennen, die es auf der Bühne schon mal gesehen haben. Äh, ja, die, die Fratze ist dann auch so ein bisschen anders, um dann so sprechen zu können. Ähm, das ist ist dann auch so ein, so ein automatisches Mutieren. Das Intro läuft und diese Kneipenatmo läuft ja dann im Hintergrund auch beim Einsprechen auch. Und äh, ja, das ist dann für meinen... Kleinhirn, keine Ahnung, das Signal soll jetzt
1: äh, Friedel zu so los. Brauchst du dann vorher vielleicht so ein, zwei Schnäpschen zum machen oder geht also, das auch so? <lacht> Müssen wir jetzt öffentlich äh, reden. Ne? <lacht> Nein, es geht
0: komplett alkoholfrei, ist im Grunde jetzt rufschädigend, was ich sage, aber äh, Friedel funktioniert
1: tatsächlich dann auch äh, nüchtern. <lacht> In den ganzen Jahren gibt es da so Themen, die hängen geblieben sind, die dir in Erinnerung geblieben sind, so besonders dicke, hagener Dinger, hast du ja schon gesagt, Haushaltssperre und sowas. Oder gibt es vielleicht besonders kuriose Sachen, an die du dich so gerne zurückerinnerst?
0: Also lustig finde ich immer die Reaktion natürlich der Leute und das ist manchmal ganz komisch, also so Spezialformulierungen, die vielleicht gar nicht die größten Lacher sind, aber wo sich Leute darüber freuen, dass, dass die Sprache da so schön verhunzt worden ist. Das macht mir auch beim Schreiben viel Spaß. Deswegen ist das dann auch ein schönes Feedback. Und schön war jetzt beispielsweise die Nummer, wo sich eine Webcam-Lady bei uns tatsächlich ja gemeldet hatte aus Rummenol, weil da die Verbindung, die Internetverbindung so schlecht ist. Hat Friede natürlich gleich aufgegriffen und ähm, habe ich dann auch im Theater an der Folme gespielt. Und dann kamen auch tatsächlich Rummenol vorne an die Bühne nach der Vorstellung und dann haben wir gesagt, Mensch, äh, ist, ja, ist ja ein Dingen und bei uns ist das Internet auch so langsam und da habe ich dann gesehen, irgendwie, es ist nah dran an den Menschen und äh, ja, es hat einfach äh,
1: Gesprächswert, hat die Sache getroffen. Äh, Gibt es denn Sachen, die immer wieder kommen, also in, in den ganzen Jahren? Gibt es da Sachen, die Friedel immer wieder aufgreifen muss als äh, halbwissender Analytiker?
0: Klar, die, die Politiker, ähm, das hat sich zum Wahlkampf dann ja jetzt auch äh, zugespitzt sozusagen, als Friedel dann selber auch angetreten ist. Aber diese ganzen, was Sparen angeht, was äh, die Politikerzunft so in Hagen angeht, ne, die ja so ihre eigenen ähm, ja auch Macken hat, äh, die greift er natürlich immer auf. Und es ist immer natürlich auch so ein Blick des Underdogs oder das so mit der Außensicht, weil er selber ne, äh, hat ja mit nichts was am Hut, aber kann natürlich hat zu allem eine Meinung. Das ist natürlich auch eine gute Rolle. Und das zieht sich durch, würde ich sagen, in
1: 15 Jahren. Inzwischen gibt es den Friedel ja nicht nur jeden Freitag bei uns hier im Radio zu hören, sondern auch live auf der Bühne. Du warst schon bei den Schlossspielen in Hohenlimburg zum Beispiel. Das Theater an der Folme ist auch immer ein äh, hervorragender Schauplatz. Was war das für ein Schritt für dich, diese Figur jetzt auch wirklich live zu verkörpern? War das irgendwie schwierig, das umzusetzen? Hattest du diese komplette Figur, äh, Friedel, schon vorher im Kopf, dass man den so vorzeigen kann? Ich bin ja
0: mehr oder weniger dazu gezwungen worden, diese Figur erstmal zu zu schaffen, weil Sven Söhnchen damals immer Moderator des Rosenmontagszuges, selber Prinz war und gesagt hat, Mensch, äh, wer kann mich vertreten? Am besten der Hirsenkötter. Ja, und dann bin ich ähm, in die Operabteilung im äh, namhaften Kaufhaus und habe da geguckt, was es so Schreckliches gibt. Und dann war das ein bisschen zufällig. Also es hätte jetzt auch ganz anders aussehen können. Ähm, ich glaube, die Klamotte, die ich ja immer noch benutze, hat vielleicht 30 Euro, 40 Euro gekostet oder so. Das hat sich ja dann irgendwie weiterentwickelt, dass dann da die Buchungen irgendwie kamen, Schlossspiele und so, hast du ja schon gesagt. Und ähm, was ich aber immer noch dann komisch fand, beispielsweise im Theater an der Vollme, ähm, ne, dann ist das irgendwie ausverkauft. Und dann habe ich so gedacht, wie soll ich die denn jetzt zwei Stunden bespaßen? Ich fühle mich weder als Schauspieler noch eigentlich als Comedian in dem Sinne. Aber die Figur ist, glaube ich, dann so gewachsen gewesen, dass das
1: funktioniert und dass alle echt Spaß hatten. Vor allem hast du ja auch... Ähm ja, verschiedenes Publikum bedient. Also du warst ja auch schon mal dann äh, auf Politikveranstaltungen, hast da ähm, auch einen vom Stapel gelassen. Gibt es da Unterschiede zwischen den, ähm, ich sag mal so äh, ganz klassischen Parteifreunden und den Leuten, die vielleicht ins Theater an in der Vollmel kommen und extra eine Friedelkarte kaufen?
0: Also das Schöne ist da, dass ähm, er da relativ universell einsetzbar ist, finde ich. Äh, das Schrägste war, dass äh, Friedel Hirsenkötter den Tag der Selbsthilfegruppen im Sparkassenkarree moderiert hat, ne, mit blauem Kreuz vor der Bühne anonyme Alkoholiker, die jetzt so thematisch eher so konträr sind. Und Friedel hat dann ein Interview mit dem Vertreter der Angst-Selbsthilfegruppe auf offener Bühne geführt, in der Rolle hier sind Kötter. Und das hat trotzdem funktioniert. Und. Ähm ja, anderes schräges Ding war natürlich dann diese ganze Wahlgeschichte, wenn dann so ein Hirsenkötter halt irgendwie eine äh, Polit-Talk-Runde mit den OB-Kandidaten macht und die vorher da irgendwie so, wie läuft das denn? Und waren alle ganz, auf, ich glaube, aufgeregter als bei jeder anderen ähm, Talkrunde runde äh, bei, auf den Bautagen. Das ist irgendwie lustig, dass das dann da auch funktioniert hat. Und äh, ja, ist also vielseitig,
1: würde ich sagen, einsetzbar. Die ganze Wahlkampfgeschichte war ja auch wahrscheinlich ein wichtiger Schritt, im Lebenslauf des äh, Hirsenkötters. Wie ist Friedel zum Politiker geworden? Ja, ich
0: würde sagen, wie die Jungfrau zum Kind. <lacht> ähm, bei uns ist irgendwann halt die Info äh, eingetroffen, Jörg Dem tritt zurück. Oder ne, in, das war ja ein paar Monate vorher, ähm, ne, hat seinen Rücktritt angekündigt. Und dann war das echt so ein Geistesblitz, dass ich gedacht habe, ja, pff, bis die jetzt mal alle irgendwie mit ihren Kandidaten um die Ecke kommen, macht Friedel einfach mal. Und dann habe ich so ein, so, ein, so ein Promo gemacht, hier so einen so kleinen Eigenwerbespot. Und ähm, ja, dann hat sich das verselbstständigt. Die nächsten Monate waren dann halt voll des Wahlkampfes und viele haben das ja auch tatsächlich dann unterstützt, sozusagen. Es äh, gibt ja ein Foto von einem, der tatsächlich Hirsenkötter auf den Wahlzettel geschrieben hat. Eine Omi, habe ich gehört, die jetzt bei jemandem erkundigt hat, der denn wirklich eine Chance und so. Also. Das war schon echt sehr, sehr lustig, sehr spaßig.
1: 15 Jahre Friedl-Hirsenkötter sind jetzt hier auf dem Tacho. Wie wird das
0: gefeiert? Wahrscheinlich richtig, oder? Ja, natürlich im Theater an der Vollmer auch. Ne? Sechste Mal jetzt da immer ausverkauft gewesen, was mich natürlich super freut. Und es ist auch ein super Platz da. Irgendwie genau die richtige Größe, 100 Leute und auch ein super nettes Team da. Da kann man sich als Kneipenstrateger auch nur wohlfühlen. Ein paar Überraschungen haben wir da dann auch, es wird Bremsklötze aus Rumnull geben, natürlich ganz standesgemäß. Und ähm, ja, dann äh, hoffen wir, dass der Kater nicht so
1: doll ausfällt. Wie lange hast du vor, weiterzumachen? Friedel am Leben zu erhalten? Denn es gibt ja auch bei solchen Kunstfiguren immer ja, so eine Deadline, dass man sagt, oh, jetzt ist das ausgelutscht oder irgendwie mir fällt vielleicht nichts mehr ein und ich will dann jetzt das Ganze sein lassen. Gibt es irgendwelche Pläne? Machst du dir da? schon Gedanken?
0: Ja, Horst Schlemmer soll ja glaube ich aufhören. Ne? hat Herr Kerkeling gesagt, das wäre auserzählt. Ich habe noch nicht das Gefühl, dass das Ende in Sicht ist, weil Friedel ja immer sozusagen die Sachen, die passieren, die werden ja auch weiterhin passieren, beäugt und aus seiner Sicht so drauf guckt. Insofern, ähm, ja, also wenn ich das Gefühl habe, irgendwie jetzt wiederholt es sich komplett und äh, mir fällt nichts mehr dazu ein, dann Reißleine auf jeden Fall. Aber ähm, nö, also es ist ganz gut, dass der Autor jünger ist als die Figur. Äh, umgekehrt wäre blöd. Da wird dann ein biologisches Ende irgendwann auf uns zukommen. Vielen Dank, Robin Hirmer, a.k.a. Friedel Hirsenkötter. Ich sag mal, Friedel sei mit euch, meine sehr gehabte. 107 7, Radio Hagen.